0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх. Сегодня у нас очень крутое интервью. У нас в гостях Инна Кривсунова, продюсер игры Zombie City Master. Сейчас будем про нее рассказывать. Инна, привет. Всем привет. Инна, продюсер игры Zombie City Master, это та самая игра, которую мы продали за несколько миллионов долларов. Больше двух миллионов долларов, давай так скажем. <смех> чтобы совсем расплывчато не звучало. Это очень круто. это очень круто. Но Какие вообще твои эмоции были после этой сделки, скажи? Ты верила, что такое возможно?
1: Ну, сделка была очень длительная. Очень большой период произошел от первоначальных переговоров с покупателем до получения, скажем так, денег, да, до завершения сделки. Все это очень растянулось по времени, мы не ожидали. Ну, конечно, эмоции позитивные, не каждый день ты продаешь игру за такую сумму, тем более, что это моя, можно сказать, первая игра, ну, именно как в роли продюсера, в роли одного из членов команды, нам на самом деле было не очень много людей задействовано, очень рады были, собственно говоря, ну, вообще не верили, не верили, что такое вообще возможно.
0: Ну, давай сейчас к этому придем, как раз. Давай, ты говоришь, что твоя первая игра в роли продюсера. Да? А вообще, вот с чего ты начала в Геймдеве как ты туда попала?
1: Ой, это шел, наверное, где-то 2016 год, то есть, не ошибаюсь, мне там 30 с хвостиком. Я осталась без работы. Я до этого работала руководителем магазинов строительных материалов. В общем, вообще другая абсолютно отрасль. И получилось так, что моя жизнь всегда была связана с играми, то есть я много играю и в целом часто тусила с ребятами, которые занимались инди-разработкой. Муж мой занимался инди-разработкой, без денег пытались сделать проекты. Я там, собственно говоря, участвовала как, ну сейчас модно называть, СММ, наверное. То есть я готовила тексты, я помогала ребятам находить какие-то площадки, где можно было выставиться, заявить о себе. Вот. Немножко верстала UI, но чем могла, тем помогла, как говорится. Ну, скиллов особо не было, поэтому что mm-hmm. могла. Вот. А в 2016 году мужа пригласили на работу кефир, это Волгоград. Я, как жена декабриста, поехала за ним. Mm-hmm. И, собственно, оказалась без работы, потому что Волгоград достаточно такой крупный город, но мест для работы там, ну, откровенно говоря, если есть, то за очень небольшие деньги. И мне пришла мысль в голову, что я бывший ревизор, я очень люблю копаться во всем, находить чужие ошибки, это прям мое любимое. И, собственно говоря, геймдев тоже одно из моих увлечений в тот момент. Я так сложила плюсы минусы, это все в одно, и получается, что это тестировщик. В общем, я для себя определила такую роль, что я хочу дальше развиваться как тестировщик. Работать было, опять же, на Волне негде, несколько контор было игровых в Волгограде, и в одну из них я просто кинула свое резюме, даже не надеясь особо на отклик, это была компания Спиросов, до сих пор огромное им спасибо большое, они взяли меня на работу, без опыта, но у меня, ну, я подучила, конечно, основные какие-то тезисы, основные необходимые базовые знания получила, но применять их, естественно, я не применяла. В Spirosoft меня взяли на джунг-позицию, и там очень хорошая у них база обучения. То есть у них внутри компании существует система, которая позволяет взять человека с улицы, грубо говоря, и довести его до хорошего специалиста. То есть это мало кто в российском геймдэе этим занимается. Обычно все наготовенькое любят. А эта компания, да, они в этом молодцы. Не знаю, как сейчас, но у них долгое время были... Такие курсы внутри компании. Uh-huh. Ну и, собственно, началась моя история в геймдеве. Большую часть времени я работала как тестировщик. Компания Game Inside, компании Zimat. В Game Insight я работала над крупным проектом The Tribes. Наверняка многие слышали. Ну и как-то так наша вся жизнь геймдевная перетекла в то, что в один прекрасный момент мы решили с мужем и с частью наших друзей, команды, коллегами, уйти в собственное плавание, то есть самостоятельное. А,
0: сейчас, а, сейчас и... подожди, mm-hmm. подожди. А, это такая следующая уже часть. Чуть-чуть про тестировщик расскажи. Mm-hmm. А, какие у тебя были основные обязанности? Да? Это QA, специалист, получается.
1: Да. Ну, вот эта первая моя работа, она была такая прям рельсовая. То есть, так как, опять же, это все было на потоке, это был крупный проект PlayStation Store, тоже все наверняка слышали. Там шаг лево, шаг право расстрел, там очень много итераций по тестированию, соответственно, мы работали там в одной из них. Все тест-кейсы были написаны, то есть работа тестировщика сводилась, в принципе, к тому, что ты берешь тесты, прогоняешь их, и выдаешь результат, соответственно. Прошел, не прошел. Если не прошел, то дальше там ведется работа по этому багу.
0: То есть <социального> <то> это просто... <Yogoda> что? или что? Или ты все-таки включаешь игру, играешь, доходишь до такого-то момента. У тебя есть какой-то описанный кейс, что тебе надо проверить. Ты заходишь.
1: Да, к... то есть есть а какой-то, какой-то
0: через стену здесь. Да, и ты такая тыкаешься туда. Ну, какие-то примеры близкие к жизни расскажи.
1: Ну, например, окно логина, да, ну, самое элементарное, то, что каждый тестировщик всегда тестировал и знает, как это нужно тестировать. Там было описано вплоть до того, что нужно вводить, как нужно вводить, при каких условиях, в каких браузерах и так далее. То есть тестировщик там не обладает свободой воли. Конечно, ты смотришь и рядом, что происходит, но в целом ты по накатанной схеме идешь, и там все очень
0: э, на рельсах. Mm-hmm. Чек-лист, короче, такой. Чик-чик-чик.
1: Это даже не чек-лист, это именно тест-кейсы были, то есть была специальная тулза, в которой эти тест-кейсы хранились, ты заходишь, берешь на себя какой-то определенный тест и начинаешь его прохождение. Закончил тест, взял другой, закончил, ну, в общем-то, так где они проходит.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Эти тесты, единственное, что там наша, так сказать, творческая составляющая была в том, что Иногда менялся интерфейс, допустим, тесты уже были не неактуальны, то есть нужно было брать эти тесты в работу и переписывать их, соответственно, на более актуальный уже текущий вариант. Плюс мы еще там делали автотестирование, то есть я как бы не автотестировщик, но мы готовили тесты к автотестированию. Что это такое? Ты берешь тест, он уже расписан, заходишь сюда, нажимаешь сюда, делаешь так, вводишь какие-то символы, обычно это могло быть просто в тексте, ну, то есть ты читаешь и, и воспроизводишь, но нужно было для автотестирования разбивать это на очень маленькие, очень однозначные э, такие ступени, потому что автотестирование не предполагает какого-то, да, там э, движения свободного, то есть автотест пишется через ИФ, и там ну, в общем, ввел либо то, либо то, э, нажал либо на одну кнопку, либо на другую. Вот, этим мы там и занимались, собственно говоря. Mm-hmm. Ну, на самом деле, для начинающего тестировщика это прям такая школа жизни, это прям вот основа основ, которая ну всем желаю, как это, бабушка Пандибобери, всем желаю ее пройти, вот, потому что она дает какое-то понимание систематизации, в целом тебя структурирует очень сильно, ты начинаешь понимать, что есть существует приоритизация, да, что есть какие-то тесты, которые в первую очередь нужно пройти, какие во вторую, у тебя в голове складывается именно вот эта система, которую в обычной жизни тестировщику самому до нее дойти можно, теоретически, да, то есть есть же все описано, но когда ты попадаешь именно в сферу, где это уже работает, а это немного, где в геймдеве работает, потому что геймдев, поработав во многих компаниях, я скажу, что подход к тестированию, он очень разный. Ну, то есть, начиная от того, что тестировщик шага влево не может сделать, и заканчивая тем, что у тестировщика просто нет никакой документации, например. То есть он исключительно получает билд и как бы сам себе предоставляет и ходит куда хочет тыкать во что хочет
0: это как у нас например слушай это да, тоже
1: неплохой подход на самом деле я применяю и то и другое просто часто в индии играх или там в маленьких студиях разработки нет времени поддерживать огромную базу данных по тестированию но это просто нереально потому что любой патч меняет там, какие-то водные данные, тебе нужно все переписывать. Там. Ну, если не все, то какой-то блок. И это очень трудозатратно, это требует большого количества ручных тестировщиков. Поэтому э, в геймдеме просто садится человек, говорят, вот тебе билд. Вперед. Так что это тоже выход.
0: Так, хорошо. Ты поработала в трех компаниях. Можно ли сказать, что тебе надоело этим заниматься, тем развитие, развития, или все-таки так обстоятельства сложились, что вы ушли в свободное плавание? О,
1: ну, вообще, работа этой мне очень нравилась. Это такое... Ну, знаешь, когда ты попадаешь в какую-то структуру, где тебе все известно, ты как бы плаваешь, как рыба в воде, тебе все устраивает. Это, с одной стороны, было такое уютное болото, mm-hmm. вот, а с другой... Ну, я как человек такой консервативный, я бы никогда не пошла делать свою компанию, никогда бы не пошла делать свой проект. Для меня это что-то было сверхъестественное. Вообще, когда я уходила в геймдев, мне казалось, что в геймдеве работают какие-то сверхлюди. То есть как они туда попали, чем они там занимаются. Пока ты не знаешь об индустрии каких-то подноготных вещей, ты думаешь, что это какая-то другая вселенная. Тебе это очень тяжело, ты просто попадаешь в какую-то фрустрацию. Я иногда даже не понимала, о чем говорят. То есть я попала с Microsoft, они говорили на такой, знаешь, смеси русского и английского, потому что заказчик английский, и ты просто половину слов иногда не понимаешь. Но дело не в том, что ты не знаешь английский, а дело в том, что очень много слов и ситуаций, в которых это описывается какими-то такими заимствованными словами, которые ты не встречал до этого. Вот, и я бы сидела дальше в болоте. Ну, то есть, мне было хорошо, уютно, я делала то, что я делала. Но, так сказать, сложились обстоятельства. У нас есть лидер, который нас ведет во всем во всём этом. И ну, доверие там стопроцентное, ну, потому что это мой муж, ну о чем-то говорить. Поэтому было страшно, было, ну. Последняя компания, в которой мы работали, была очень стабильная, зарплата была всегда в долларах, э, все было классно. Нам родители, например, говорили, вы сумасшедшие. Ну, зачем вы это делаете? Вы бросаете хороший доход, э, стабильный, по договору, все классно. Типа вы, ну как, никто же не верит, э, да и на самом деле, э, как это, шаг веры должен был произойти, то есть это действительно в это надо было поверить. То есть в себя поверить, в свои силы, что мы можем... Потому что работать на компанию и заниматься чем-то таким вот обособленным – это всегда очень удобно, это хорошо, но когда ты попадаешь на рынок, да, грубо говоря, как уже э, индивидуальный разработчик, да, там как какая-то компания оказывается, что очень много аспектов, которые существуют в игровом геймдеве, ты просто не знал. Ну, какие-то вещи ты просто не знал.
0: Но тебя не касались эти вещи, а здесь ты, тебе нужно в них разбираться.
1: Да, ну смотри, тот же, та же закупка трафика. Ну вот я, например, никогда даже не знал, что это такое. Мне казалось, сделал классную игру, куда-то там ее выложил, людям нравится, они играют, людям не нравится, они не играют. Но, к сожалению, реалии рынка таковы, что... Трафик закупается, это все прекрасно знают, просто это отдельная сфера, которая близка, точнее она взаимосвязана с самой разработкой, но она как бы немножко сбоку, но если ты в ней не разбираешься, то на рынке свободно плавать, крах и ты так не сделаешь.
0: То есть Слава, Слава предложил идею, вы собрались, там несколько основателей и хотели сделать проект. Что за проектики у вас были? Давай быстренько пробежимся до Зомби-Сити-Мастера. Да? Сколько было? Если
1: был... я с... прям совсем, совсем далеко, то в каких-то там 2012-2014 году мы делали проект, назывался он Operation Jaggerfall. Mm-hmm. Делали мы его сначала на Unreal Engine, но так как специалистов Unreal Engine и сейчас не очень много, а тогда был совсем плохо, mm-hmm. мы его перенесли на Unity. Мы с этим проектом выступали на... Я сейчас не помню, к сожалению, как назывался кап. Но на каком-то из капов мы выступили, заняли второе место. Нам даже вручили какой-то денежный приз. Сейчас не помню, сколько тысяч долларов. Игра о том, что... Это сетевая игра. Шутан. э, Про пришельцев. Таких арахмидов. В общем, все это мы выкладывали в веб. То есть э, выкладывали приложение на ВК в Facebook. Ну, дальше куда не пошли, потому что просто не хватало ни ресурсов, ничего. Это все было исключительно на таких добровольных началах. У нас ни один человек не получал ни зарплату, ничего. Это вот собрались люди, которые могут, и делали. Я это еще это до
0: моей работы тестировщиком, Да.
1: Да, да, это задолго до этого было. И сейчас многие, кто тогда на добровольных началах работали над этим проектом, они в своей отрасли стали очень такими высококвалифицированными специалистами, они тогда были как бы ну, хорошими ребятами, которые все классно делали. Но сейчас они специалисты на рынке очень востребованные, работают на зарубежные компании, достаточно известные. Вот, и в тот момент продукт определенного своего какого-то Пика достиг, да, то есть он, мы выиграли этот кап, он. мы собирали онлайн там человек по 300, по-моему, ну, там 200-300, я не знаю, mm-hmm. сейчас уже просто не вспомню, но в дальнейшем получилось так, что мы, что-то он затих, потому что люди, ну, за бесплатно тоже не будут работать, нужна, какой-то, нужна какая-то отдача. Вот. После этого мы его немножко перескинили, можно так сказать, переделали модели в этом проекте, но база кодовая осталась та же самая. Мы выпустили ВК еще один проект, назывался он RedRage. Вот. Mm-hmm. Там онлайн был побольше, там люди, там комьюнити какой-то даже собралось. У нас были группы ВК, в которых мы там периодически сборы устраивали. В общем-то, все неплохо он себя вел, но на тот момент мы понимали, что мы либо идем уже в нормальную разработку, которая там прям вот как полноценный рабочий день, потому что по вечерам делать это ну, было уже достаточно затруднительно. Очень много всего появлялось, люди не справлялись, и все это потихонечку шло на спад. И мы это ощущали очень так, это было видно. Вот, и, собственно говоря, вот это вот наши две игры, которые мы выпустили, они дали нам такой буст, небольшой, потому что Слава, да, вот у меня он занимался в основном продюсированием, так сказать, этого проекта, этих проектов, ему предложили должность в компании «Кефир». Mm-hmm. Вот. Ну, как было, что показать, было, вот, ребята у нас там, проект и так далее, то есть не, как говорится, не с улицы уже человек уже что-то там понимает, команду может собрать, то есть он занимал должность поэма в «Кефире», ну, там дальше его отдельная история, если он захочет, он когда-нибудь расскажет. Вот. Да. И потом был небольшой такой период простоя, когда мы ничего не делали, мы занимались, ну, я там своим занималась, Слава занимался укреплением себя на рынке, так сказать, Гимдева как специалиста, то есть там тоже очень много было нюансов. И в какой-то момент, по-моему, года через два уже я работала тестировщиком, Пришла идея сделать э, мобильную игру, хотя нам все говорили уже тогда, что мобильный рынок настолько перегрет, что туда соваться не надо, ребята, оно вас сожрет, короче, что только какие-то сверхлюди могут этим заниматься и так далее. Мы искренне верили, то есть вот этот период где-то с 2014 по 2017, наверное, год, мы не решались никуда идти, мы не делали там особо проектов, что-то такое в стол делали, но не более.
2: Mm-hmm.
1: И потом у нас пришла идея, был такой проект, сейчас, к сожалению, не помню название, нужно было подбрасывать бутылочку, чтобы она стала на дно.
2: Mm-hmm.
1: Мы эту концепцию взяли, подумали, что неплохо было бы кидать, да, подумали, что неплохо было бы кидать ножики, которые будут втыкаться в, в платформу, и начали разработку этого проекта. И так уж оказалось, что э, кто-то еще занимался, по-моему, Flippy назывался, да, проект, который громыхнул, он очень много заработал. Получилось так, что мы параллельно вели разработку. Честно, вот положа руку на мы знать не знали до выхода нашего проекта о том, что существует еще один такой проект, но в пиксельном такой графике. Вот, mm-hmm. у нас был упор больше на графику такую мультяшную, прикольную. Соответственно, мы тоже вышли, но mm-hmm. так как мы не умели толком закупаться, вся наша, наш успех был основан на органе, потому что Уже была похожая игра, были игры на рынке, которые тоже были с похожими механиками. И часть органического трофа мы, в общем-то, и себе схапали в свое время. Что-то заработали, не помню, по суммам сейчас не буду говорить, ну там, не знаю, 15-20 тысяч долларов, может быть, не больше. Вот, но мы поняли, что, в принципе, выкладывать игры на мобильные – это не так страшно. То есть это был такой первый опыт, который показал, что нет там ничего, никто тебя не сожрет, все там нормально, это такой же рынок, как любой другой. Просто мы поняли в тот момент еще, что мы немножко где-то не дотягиваем, например, да, а, вопросы появились, которые нам нужно было бы закрыть. Вот, начали выпускать второй проект, мобильный второй проект, а, назывался он «Паркур тоже на основе механики, погремевшей в интернете, чувак в котле, сидит с киркой или с чем он там был, и лезет на гору. Мы взяли это за основу, но применили там мобильные э, всякие механики, э, мобильные, ну, даже просто построение уровня, потому что вот это бесконечно забирание на гору, а на мобильному игроку, вот, скорее всего, будет неинтересно.
2: Mm-hmm.
1: В общем, адаптировали под рынок, как это сейчас модно говорить. И э, тоже на органе мы не закупали. Ну, закупали какой-то там трафик, выкапываем мы в, в то время еще. Но... Mm-hmm. Очень немного, и получалось, что большая часть трафика у нас все равно органическая, опять же из-за связи с проектом, который погремел. То есть мы такие немножко призвалы были. Вот После этого что у нас было? Это все происходило, это мы вот ножи, по-моему, в момент ножей мы оторвались от работодателя. То есть мы стали работать уже отдельно, нашли инвестиции, и, собственно говоря, после этого у нас был проект «Зомби-Ландраж», по-моему, он назывался. У нас зомби вообще такая тема, мы переплетаемся. У нас каждый год какой-то зомби выходит. Вот очень нам эта тема нравится, она хорошо себя показывает. В общем, это тоже был проект мобильный. Нужно было расчищать поле, дорога. Такой постапокалипсис, дорога, и ты сбиваешь зомби, они там рассыпаются
0: кровью. А ты лезь едешь лезь. на крутой тачке по дороге, там зомбаки, и ты их...
1: Да, 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 такой, у тебя там Смали, ковш, да, ну, ковшом, это все... Как да, очень да. забавно, весело было, минималистичная графика, все очень классно. Вот на эту игру мы уже начали закупать трафик, начали пробовать свои силы закупки, смотреть, как это работает. В целом ROI 130, я помню, был достаточно долгое время, но так получилось, что у нас на тот момент были проблемы с инвестициями, и проект как бы подзакупался немножко, набрал какой-то орган, и дальше он существовал просто вот на органической этой волне, и мы прекратили закупку на него, и сели делать новую игру. Я уже сейчас даже не помню, что это было. В общем, в какой-то момент компания занималась тем, что мы очень много прототипировали, то есть... В месяц, наверное, там четыре прототипа какой-то игры мы делали. То есть исключительно механика просто какая-то. ГК. Ну, ГК так, так и работала то есть Много-много-много всего делаешь. Пытаешься понять, заходит, не заходит. В основном не заходит. Потому что ГК как раз было на пике. Мы были не на коне. То есть мы, конечно, понимали, что нужно делать, но, во-первых, у нас получалось достаточно медленно по сравнению с теми, кто был на рынке давно. Команда у нас была небольшая. И, в общем, мы в тот момент, это было был наверное, период месяца четыре, мы клепали просто один за одним прототипы, какие-то из них у нас покупали, то есть ППП-модель вот это когда ты делаешь прототипы, продаешь. Но ничего серьезного, то есть мы окупали там часть затрат на команду, но никаких там коммерческих успехов в тот момент не было.
0: Это были совсем голодные месяцы? Ну, то есть было... Тем, Это был,
1: прям вот грань выживания, то есть у нас было условие от инвесторов, вы либо там окупаете себя, хоть, хоть на какой-то там процент, там 60, 50, 70, 80, либо... Mm-hmm. Вот, и мы выживали, выживали, понимали, что у нас очень много, там у нас есть аккаунты, не знаю, там, мне кажется, прототипов 60, 50, наверное, у нас валяется, которые в свет так и не вышли, что-то было продано, что-то там так и валяется до сих пор. Вот. И мы, значит, э, в какой-то момент к нам в команду пришел человек, которого, вот знаешь, когда бывает, вот не хватает в часах одной шестеренки, они не работают. И вот так получилось, что Антон, привет тебе, Антон, <laughs> пришел к нам в компанию, и вот стала ты последней шестеренкой, которая нужна была, чтобы этот механизм, собственно говоря, начал крутиться. Вот. С приходом Антона он э, создал тоже проект, назывался «Fish Idol». Это проект про ловлю рыбы, ты в лодочке сидишь, ловишь рыбу, апгрейдишь свою лодку, ускоряешься и так далее. Очень такой залипательный проект, очень медитативный, я бы сказала. С этого проекта мы неплохо заработали, этот проект мы издавали с Мамбу, то есть мы с издателем договорились. Какое-то время издатель нам лил, собственно говоря, трафик, мы получали с этого всего прибыль. А в дальнейшем вот как раз уже мы подходим, наверное, к моменту, когда пришла идея зомби. Опять же, Антон был не последним человеком, который а, посодействовал в этом всем.
0: Профешайдл два слова. То есть получается, Давай. это был первый проект, а, где выручка перевалила за миллион долларов, да, там, ну что-то с, даже с хвостиком, да, было.
1: Ну что-то около того, да, да то, есть ну, мы, то есть это был ну,
0: для, по, ну, по, для вашей студии это типа был супер успех вообще.
1: Слушай, ну это не было вот прям в день, там нам кто-то принес миллион долларов, понятное дело. Это все потихонечку разрасталось, суммы увеличивались. Да, в какой-то момент мы там перевалили за эту сумму, но это было не в тот момент, когда вот мы голодали, там, собственно говоря, выживали. Просто это был хороший проект, который хорошо окупался, и вот нам получилось, мы с издателями его выпустили. Точнее как, мы выпустили его самостоятельно, мы какое-то время лили сами, и в принципе нас это устраивало. Но поступило предложение, почему бы нет, издательство достаточно известный, и как бы возможности у него больше, чем у нас, как сам издата. Это было понятно, у нас не было бюджетов. Таких бюджетов у нас точно не было на тот момент. Да, и в в конце, когда уже там мы посчитали, собственно говоря, все эти деньги, какой-то период уже прошел, да, мы поняли, что это прям хитяра. Ну, до этого в компании как бы мы делали в минус, ну, то есть компания работала в минус. С этого момента мы уже успокоились немножко. Ну, как успокоились? Обрадовались, конечно, больше. Mm-hmm. Вот. И, короче. Ну, знаешь, это такой вот, ну, первый успех, он всегда такой, ну, он очень тебя вдохновляет, потому что ты пашешь-пашешь, не видишь там никого, ничего, вроде бы все делаешь правильно, но денег нет. Ну, извините, но денег нет. Вот. А когда деньги начинают идти, ты понимаешь, что ты делал правильно. И вот я говорю, как раз эта ситуация, что Антон пришел и все заработал. Ты понимал... Ну, в тот момент мы поняли, что у нас просто не хватало вот этого математического склада ума. Вот именно математика очень такого хорошего, который сможет посчитать баланс, который видит цифры, там, знаешь... Да ты ему две цифры говоришь, знаешь, как а он в уме посчитал. Вот для меня до сих пор какая-то магия. Вот. Это, конечно что-то с чем-то, но вот да, его не хватало, просто его не хватало.
0: Получается, ты, э, ну, какую функцию ты брала до фишайдла и почему дальше ты стала продюсером? Э,
1: Вообще до фишайдла, вообще до зомби, вообще до самого зомби я в компании работала тестировщиком по факту, но в какой-то момент э, у нас еще были проекты, ну, они достаточно, как бы, они были крупные, но финансовый успех они тоже не получили, но разработка над ними велась прямо очень так плотно и, я бы даже сказала, с таким подходом хорошим, то есть основательным, то есть у нас было pm что у нас были доски, у нас все велось, все классно. Вот в этих проектах я зачастую выступала как PM, ну, потому что достаточно легко совмещать э, QA и pm Ну, по крайней мере, не было легко, потому что ты ставишь задачи, они потом тебе как бы возвращаются, ты потом их перепроверяешь, это все такой замкнутый круг, который хорошо работает. Вот, но основная моя доля там, не знаю, 70 наверное, процентов времени я работала тестировщиком в этом всем.
0: Mm-hmm. так. А что изменилось после фишайтла? Почему ты перешла, ну взяла
1: проект? <говорит> 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 это очень забавная история, на самом деле, потому что я в предыдущих компаниях, ну то есть за мной закрепился такой статус, что я вот умру, но до конца сделаю. Ну то есть мне надо вот результат. Даже если он будет там плохой или какой-то там невнятный, но чтобы это была какая-то точка, которую можно поставить. И получилось так, что мы смотрели, э, вдохновлялись, да, там на каких-то веб-платформах, э, смотрели разработки игровые какие-то. И в какой-то момент нам попался наверное, Ну, многие, наверное, знают, что это за игра. Э, это флешка. И... Это флешка, да, это флешка была. Но на самом деле у нас там много было как бы э, референсов для проектов, но почему-то вот мы остановились на, именно на инкремации. Мне понравилось, потому что я долгое время играла в Clash of Clans. И почему-то мне так захотелось. ну я так у себя в голове, почему-то мне было это похоже. Ну, вообще вот это непрямое управление, оно в целом там, там работает примерно одинаково. И получилось так, что у нас был человек, который смог скопировать, программист, который смог скопировать игру, ну, именно основные механики игры, но не было человека, который бы взялся за геймдизайнерскую часть работы, ну, то есть просто не было свободных рук, по факту. А игру хотелось попробовать, хотелось ее адаптировать под мобильный рынок, потому что, в целом, ну, нам казалось, что он имеет большой очень потенциал. И, получается, уже техническая часть была готова, что-то уже какие-то там... Основные механики работали, и ко мне пришли просто слава Сантоном и говорят: ну, слушай, ну надо доделать, но ну, оно вот уже есть, вот уже ходит, бегает, работает, но нету вот, не играется это все, просто не играется. Ну, я такая, ну, хорошо давайте, несите сюда. И, в общем-то, никто не... Ну, не знаю, точно, я точно ни на, ни на что не надеялась в плане там какой-то коммерческой успешности или еще что-то. Мне просто такая, а, ну, надо сделать, надо. То есть очередная mm-hmm. задача была.
0: Суть игры, mm-hmm. давай расскажем ребятам. То есть суть игры такая, что э, ты какой-то лорд, некромант, да, что-то такое, ну, какой-то, mm-hmm. короче, какой-то чувак. Э, ты видишь э, перед тобой локация, mm-hmm. где какие-то людишки, полицейские, да, и ты спавнишь зомбаков, Которые съедают этих чуваков и, как, ну, и они становятся тоже зомбаками То есть ты, короче, ну, планишь хаосом <зум> зомби-апокляпсица Не
1: совсем так, они там становятся зомбаками Но это такая прокачка именно то есть Шанс того, что он восстанет Это такая пассивная Обилка, которую нужно качать Собственно говоря Ну да, суть основная, основная такая Единственное, что ну Мы очень много пробовали разных механик Потому что основная Игра, она все-таки была вот эта флешка, ну флешка ты играешь очень долго, то есть она такая медитативная, растянутая, там очень все долго, ты можешь там месяцами в нее залипать, в мобильном рынке, конечно, тоже бы хотелось месяцами залипать, но мы понимали, что у нас там есть неделя, 14 дней, 30, ну 30 это прям максимум,
2: mm-hmm. вот,
1: соответственно, перенеся баланс там с оригинальной игры в мобильную, ты просто понимаешь, что это не играется, вот просто никак. Uh, да, и нам пришлось придумывать какие-то другие механики, которых в основной игре не было, чтобы разнообразить геймплей, какой-то корлуп создать такой более насыщенный, чтобы это было более завлекательно, скажем так. Ну и тут и Clash of Clans помог, то есть это примерно то же самое, то есть вид камеры примерно такой же, тоже не, уп- не прямое управление, часть каких-то там геймдизайнерских заимствований было, ну то есть может быть не прям прямо вот один в один, но какие-то идеи все равно черпали оттуда и оттуда, Спасибо ребятам. Вот. И, в общем-то, пришло. там, не знаю, от оригинальной игры уже даже на момент тестов CPI оставалось, наверное, там, процентов 30-40. То есть она настолько была уже переработана, что... Ну, конечно, те, кто играли в инкримансер, они прибежали к нам и сказали, «О, ребята, это же мобильный инкримансер». Вот. Но мы старались, чем больше мы работали над игрой, тем больше мы старались уходить от оригинала тем больше старались приносить свои какие-то фишки, там, новые механики и так далее, то есть, чтобы это было ну, не просто копирование да, там, одной игры в просто мобилку, а чтобы это был полноценный какой-то продукт, который, ну, за который не стыдно, наверное.
0: Ну, то есть геймплей, по сути, в спавне зомби, да, чтобы да. там...
1: Бить, ну, то есть ты спавнишь зомби, они непрямым управлением идут к ближайшей цели, ну или там mm-hmm. в зависимости от характера к другим целям, уничтожают их, проиграть в это невозможно, то есть уровень длится столько времени, сколько нужно, итог уровня всегда один, ты съедаешь всех людей, которые там находятся на локации, то есть нет какого-то такого негатива, что ты проиграл, то есть всплесков эмоций там таких нет, она больше, ну, все еще сохранила такой медитативный характер, потому что не хотелось в этом плане. Да и тесты показали, на самом деле. Мы делали тесты на время, то есть ограничили по времени уровни. Это вообще не зашло игрокам, они просто отваливались. И поэтому мы это...
0: Uh-huh.
1: отложили это как
0: идею. И между уровнями ты накопившиеся ресурсы тратишь на улучшение всякие. да, На прокачку всяких умений, зомбаков. А потом у тебя был главный герой, рыцарь, рыцарь смерти. Uh-huh. Да? Ну,
1: и есть часть прокачек, которую можно внутри прям игры, внутри уровня прокачивать за какие-то определенные ресурсы. Но часть ресурсов, да, расходуются только между уровнями. Они более такие глобальные, более весомые для игрока, наверное, так.
0: Окей, okay. теперь давай по поводу запуска. Да, Вы сделали игру и запустились. Как это происходило? То есть вы сделали какой-то сначала софт-лайн, где-то закупили трафика, посмотрели, или вы сразу пытались там бахнуть как следует?
1: Ну нет, у нас уже опыт был какой-то закупки, мы понимали, что сразу куда-то бахать, это вообще стрелять по, по воробьям, поэтому нет, ну, стандартные закупки на Америку небольшими бюджетами. Игра в целом на тот момент имела ограниченный контент, то есть мы же не делали там сразу там, несколько лет эту игру, чтобы потом закупаться. Нет, нам нужно было протестить. Нужно это игрокам? Не нужно. Интересно, неинтересно. Какой ценник на рынке мы сможем поддерживать? Вообще, будет ли он окупаться, этот ценник, собственно. Первые тесты CPI показали, по-моему, я сейчас не буду врать, но что-то в районе 17 центов. То есть это очень хороший, ну, прям прям супер результат был. Ну и в тот момент уже отпираться там и говорить, что этот проект не зайдет или его не надо доделывать. Естественно, вопрос такой не стоял. Пришлось очень ускоренно садиться и допиливать игру до какого-то, чтобы был более длительный playtime, чтобы был retention там хотя бы какой-нибудь на седьмой день. В общем, мы взяли такую тактическую паузу, по-моему, в месяц, наверное, ну, может быть, там, недели три с копейками, и просто клепали, 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 там, Уровни нужно было кипать, потому что очень большой процент людей доходил до конца. как бы Там был механизм, который повторял уровни, но все равно игрок понимал, что это уже повторение пройдено, поэтому это было не так интересно. Ну и плюс мы у нас до... на софт-лоунче не было значит прокачек, которые между уровнем. Вот мы их как раз добавили уже, когда понимали, что мы будем закупаться, что эта игра уже действительно идет у нас хорошо. Мы добавили да, вот более такую глубокую монетизацию, более глубокий такой баланс в игре, что-то пробовали менять в плане цифр, ну, то есть, чтобы дольше игрока заинтересовать, чтобы он больше времени в игре провел и так далее. Это все мы делали на АБ. То есть мы ну, выложили, получили ценник, и вот этот месяц, пока мы дорабатывали, мы включали какие-то там АБ-тестирования, а, которые нам позволяли понимать, в какую сторону нам нужно двигаться, то есть что нам увеличивать, где уменьшать и так далее. То есть ничего такого. Вообще наша основная стратегия, мы практически все обэшим. То есть нет такого, 100%. 100%. что мы такие, о, вот эта фишка, мы сейчас ее добавим, и потом будем разбираться, она повлияла или там трафик новый закупили. То есть 100%. 100%. нет, хочется знать наверняка, поэтому всегда все через АБ.
0: Инна, когда АБТ сделаете, расскажи, вы все-таки э, конечная метрика, которая вам нужна, это LTV, да? ну типа заработок с юзера, да. или все-таки если LTV ниже, но удержание ретеншн становится больше, то что вот как, какой из вариантов вы
1: выберете? Слушай, LTV достаточно сложно, потому что когда ты делаешь АБТ-тестирование, а и ну, там есть очень большой шанс того, что залетит какой-нибудь платящий игрок в одну из когорт, и просто все тебе испоганит. Ну, в кавычках. То есть залетел какой-то хороший игрок, который платит. В одну, собственно говоря, когорту задонатил, соответственно, там ЛТВ выше. А в другую не задонатил, там ЛТВ ниже. Нет, в основном это метрики на удержание. То есть мы смотрим, как долго игрок остается в игре, какой ретеншн, возвращение игрока и так далее. То есть это все-таки более основная метрика. Плюс мы смотрим рекламную все-таки прибыль. Ну, то есть инапная, она достаточно такая неподверженная прогнозированию, сложно. но, по крайней мере, на наших проектах мы, у нас где-то 60 на 40, наверное, ну, там, 70 на 30 в сторону рекламной монетизации все-таки идет направление, поэтому инапы мы, конечно, смотрим, но мы всегда держим в уме, что, типа, это просто кто-то залетел, ну, то есть бывает. И это никогда не является какой-то основной, типа, о, давайте вот теперь делать
2: так.
0: А, еще, знаешь, какой вопрос? Сколько времени у вас прошло с начала вот создания игры до mm-hmm. вот этого первого CPI-теста, да, когда вы получили 17 центов? Типа вот сколько времени вы делали вот эту вот MIP-шечку?
1: Слушай, ну, нас там было три м- человека. Мы втроем делали это все в течение двух месяцев с копеечкой. Ну, то есть два ну, 2, не, с половиной месяца. недолго. Недолго, не да, но... Там, если посмотреть, у нас есть старые видосики, там все достаточно так упорото выглядело, то есть э, особой красоты не было, мы делали на скорость, то есть посмотреть просто да-нет. Когда уже поняли, что да, соответственно, там уже и подключили еще несколько 3D-шников, которые там смогли нам это все покрасивее сделать, переработали полностью, ну не полностью, но более такое сделали красивый UI, потому что он был просто там заливками сделан. Вот, и, ну, то есть, когда мы поняли, что CPI-тест пройден, мы подключили еще там 2-3 человека, и, в общем-то, работа пошла побыстрее немножко.
0: Uh-huh. А, на какую выручку вышла примерно, примерно игра, вот когда вы подумали, что можно это все дело и попробовать продать?
1: Ой, ну, тут мы к вопросу <laughs> о продвигаемся. Мы вообще не собирались сегодня продавать, если что-то пошло. То есть, uh-huh. я сейчас не могу тебе назвать конкретных цифр, просто потому что не знаю. Я примерно какие-то слышала, что-то для меня важно, что мне там ребята, которые, опять же говорю, я не математик, поэтому у нас есть ребята, которые анализируют, которые понимают, окупается, не окупается, насколько хорошо окупается. Они говорят, все, зашибись, можно дальше делать. Вот, я им всецело верю, поэтому цифры я называть, наверное, не буду, но мы до продажи проекта, ну, 1600-1700, наверное, сформили этого проекта.
2: То
0: есть до
1: момента заключения сделки уже на тот момент было.
0: Так, хорошо. Почему Почему вы решили попробовать продать, найти и покупать? Мы же
1: знаем почему. Ну, мы вышли на тебя, точнее, один из членов нашей команды, состоял у тебя в клубе, я так понимаю, то есть общался как раз с ребятами, которые у тебя... у которых ты был куратором, давай так назовем, да, то есть это такое добровольное у тебя были какие-то начала, ты помогал юным разработчикам, собственно говоря, ну и у тебя была цель как бы сводить разработчиков, да, с покупателем, если это возможно. В какой-то момент, да, К нам поступило предложение от нашего работника, от Никитики. Никитка, привет. О том, что, ребят, ну, в принципе, мы могли бы продать. Мы не понимали в тот момент, зачем нам еще что-то продавать, тем более, что мы уже... Мы как бы росли в в своем профессионализме в закупке, потому что с каждым разом мы все больше понимали, как это делается. Все лучше были результаты. Соответственно, особо нам ну какой-то такой критичной ситуации не было, что нам там нечего есть или еще что-то. То То есть все шло своим чередом, все наращивались темпы, у нас там были уже проекты, которые мы ну, разрабатывали на тот момент, который тоже мы уже думали, что они уже стрельнут. Вот, но поступило предложение, мы такие, типа, за сколько вы готовы продать? Мы подумали, сидели, что размениваться на какие-то мелочи мы точно не будем, зачем мы это делать? И прикинули там, не помню, сколько то есть 600 мы уже нафармили, мы такие, ну, X5, например, если мы там получим, это будет нормально.
2: Mm-hmm.
1: Ну, и, собственно говоря, эту сумму я озвучили, не буду говорить несколько миллионов долларов. Да. И успокоились, забыли про это на самом деле, как на какое-то время вообще забыли. Потому что мы такие, ну, кто купит? Ну, мы как бы на рынке, не то что ноунейм, но у нас за плечами там один проект, грубо говоря. И все, мы забыли, в общем-то, дальше себе гнали трафик, получали с этого неплохие деньги. Ну, а дальше произошло то, что произошло. Нашелся покупатель, который был готов. Собственно говоря, этот проект купить.
0: Получается, ну, уже расскажем, да, сразу да, что в итоге проект купил большой крупный издатель, там топ-издатель мира. У них был офис и в Питере на тот момент, но за офис такие самые стандартные, как это называется. Основной офис у них был в Нью-Йорке и в Барселоне, да. Такая клевая европейская компания. Вот. Когда э, мы начали с ним переговоры, они предложили эту игру протестировать, да, они сказали так, типа, мы мы должны посчитать экономику, мы должны составить P&L. Почему вы согласились? Ну, типа, не страшно ли было отключать трафик и передавать это все издателю?
1: На самом деле там как произошло? Мы им какие-то метрики все равно предоставили первоначальные, то есть вот мы закупаемся, вот у нас настолько закупается. То есть понятно, что без данных они в голову, в чистую не стали бы никак разговаривать. То есть основа уже для переговоров как это была. А, да, было очень страшно передавать, потому что мы прекрасно понимали, у нас был опыт передачи приложения с одного аккаунта на другой, и мы потеряли практически в ноль орган. То есть там восстанавливать, он даже не восстанавливался потом после этого. Но нас уверил, что, ребят, у нас все подготовлено, у нас есть менеджеры, у нас все классно, мы просто заранее сделаем какие-то преподготовки, которые позволят нам максимально минимизировать вот этот вот урон от передачи приложения. Ну, собственно говоря, у нас были на тот момент фишайдл, который нас, ну, кормил, в том числе еще тогда. И мы подумали, ну, почему бы и нет. Надо попробовать, тем более сумма как бы, была достаточно весомая, и как бы, делать вид, что нас, нас это не интересовало, было сложно. Вот, да. И передали мы, там, при подготовке длилась почти, наверное, месяц, то есть там заполнялись мы какие-то там огромные таблицы, заполняли кучу данных, предоставили. Да. да, это было очень все очень так, ну, не напряжено, но какие-то вещи нам казались вообще неважными. Но, возможно, им важно было получить все данные. Мы, конечно, старались все оперативно это решать, насколько это было возможно. Ну и, в общем-то, передали. Конечно, орган потерялся. Не весь, конечно, но такими объемами, какими он шел до передачи, он на их аккаунте, к сожалению, не достиг таких значений.
0: Не, ну на самом деле я помню, что органика начала расти. После нескольких итераций, когда они трафик запустили, там декабрь был вообще там очень хороший.
1: Вот. Да, но а... у нас просто какой-то день было, ну, у нас там до 15, по-моему, тысяч, до 12 тысяч денег было органа. Но они дошли там до 10, до 9, например, но все равно а... вот этого пикового значения они не достигли, к сожалению.
0: Да, но ты не упомянул еще один момент, который у вас э, убедился все-таки окончательно игру передать. А еще выплачивали вам гарантированный да. платеж. да. Это был существенный
1: момент. Да, то есть мы... Хотели, так как мы передавали приложение, мы понимали, что мы будем, даже если там условия издательства достаточно лояльные, то мы понимали, что если они не будут лить трафик, то мы денег не получим. Поэтому мы с юристами, с тобой вместе такие условия контракта создали, которые позволяют нам не думать на время теста, что мы что-то теряем. Это был припей, сумму договора, несколько сотен там, тысяч долларов, который, в принципе, нам там, на три месяца позволял не думать о том, что что-то пойдет не так. То есть ну, мы себя стало. немножко оградили, скажем так, негативные последствия, в крайнем случае были оплачены, скажем так, уже заранее.
0: Ну да, еще, я думаю, тоже будет интересно, что вот этот... Сумма э, при да, во-первых, она была выше, чем ваша выручка на тот момент, yeah. что типа покрывало риски того, что когда игру вернут, если они откажутся, да, что там вам надо будет время, чтобы это все раскачать. Mm-hmm. А еще, мне кажется, была прикольная такая фишечка, не знаю, но мне, мне кажется, что она сыграла, то, что э, мы на итоговую сумму покупки мы ее уменьшали на вот этот вот э, гарантированный платежи. Да, что как бы получается, что они три месяца платили, 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 да, и они как бы уже чуть-чуть заплатили за покупку игры. Да, Если как да. Бы это все расторгнуть условно, да, то они бы это могли потерять. Как считаешь, это сыграло?
1: Ну, честно, если бы они хотели расторгнуть, они бы расторгли, скорее всего. Потому что то, что случилось потом, после теста, как бы показывает, что они все-таки были заинтересованы. И ну, это, это для них тоже было очень важно. Я не знаю их мотивации. Мы очень долго удивлялись, типа, как, почему они вообще купили, что, зачем им это нужно. Но раз эта сделка в итоге, как мы знаем, завершена, то я думаю, что выиграла обе стороны. Не знаю, и комментарии с их стороны, какие были на этот счет, но мы рады, собственно говоря, что... Ну, если бы не было заключено договор, мы бы потеряли, конечно... Ну, мы бы, скорее всего, раскачали этот проект потом. Все равно какую-то денежку он нам бы приносил. То есть, не может быть, не такую, как до передачи на их аккаунт, но мы могли бы, наверное... Какую-то часть э, восстановить и все еще с него что-то получать, потому что там все хорошо было. ну...
0: Тоже расскажу ребятам, как это все происходило. Да, три три месяца, получается, игра была на издательстве, и э, была э, возможность э, типа выкупить игру по определенной цене. Да, и я помню, просто за две недели они написали типа Так у нас Евгений, там у нас вот типа срок до такого-то, типа, да, все правильно. Вот, я подтвердил даже, что все правильно. И они прям в последний день, насколько я помню, прислали документы официальные с печатью, там на бланки, типа, чуваки, мы покупаем. Да, это
1: На самом деле, мы же до последнего не верили, что там условия были какие. По завершению теста на определенную дату они должны нам дать ответ да или нет. Ну, то есть прям письменно прислали. И мы ожидали, ну, мы ожидали, конечно же, нет, потому что, ну, кому это надо. И мы вот в этом предкушении уже думали, сейчас обратно это возвращать, это такой геморрой, это все менять, это опять трафик включать. И, в общем, мы просто уже ждали, чтобы они нам отдали, чтобы мы начали работать, потому что по факту мы над проектом работали, конечно, но не в такой мере и не в сторону закупки и так далее. То есть внутри проекта работали, а внешние вот эти факторы, они все остановились на момент тестирования. И когда мы получили это письмо, мы такие... Да, это было, конечно, неожиданно.
0: Да, это было очень круто. Но дальше началась... Это не конец истории, как вы понимаете, да? Дальше началась жесть. Жопа началась, короче. В феврале началась та самая война, да, и э, вышли санкции со стороны Америки. Вот И санкции э, какие? Мы уже тогда заключали, ну, в смысле, согласовывали договор с юристами. Надо признать, что ваша сторона, как сказать, с вашей стороны такой юрист, что там мы вообще всю душу вывели просто, капец был. Это был такой немного стрессовый момент, но тем не менее, короче, что произошло? да? Началась война, мы на тот момент, уже через неделю с начала войны у нас должна быть дата сделки, и за 7 дней до подписания договора говорят нам, типа, Чуваки, знаете что? Тут, короче, непредвиденная ситуация, непредвиденная. Давайте перенесем на созвоне. Я не знаю, помнишь, может, они сказали, что давайте перенесем на месяц. Я говорю, вы что, чуваки, давайте, окей, мы все понимаем, давайте на две недели перенесем. Вот, нас согласовали на созвоне две недели, но в итоге они все это продлили на месяц, да? И, по-моему, через две или три недели, а, ровно через три недели, вот с того с первого созвона, это было там, условно, 15, что там. Февраль, март. А, А, феврале, да? Наверное. И они, короче, сказали типа, прислали нам письмо и прям 15 февраля все нахрен закрыли, сказали все, мы не можем купить, да, мы не можем работать. А нет, нет,
1: это значит был уже, по-моему, это был конец февраля, потому что уже началась специальная военная операция. И мы думали, э, ну начались проблемы уже там с тем, что в санкции какие-то водится, но пока это еще никого не касалось, ну так, это все было в воздухе.
2: И да в какой-то день я,
1: помню, я проснулась, пришла на работу, а у нас э, типа, то ли письмо, то ли был созвон, я сейчас уже, если честно, не очень помню. Я помню, что мне пришел вот такой вот лист, и там написано «заполните свои данные, мы вам возвращаем приложение». Мы такие, в смысле? <свят> У нас контракт через неделю. Какой в смысле возвращаем? Такие, мы не можем больше сотрудничать с русской компанией. Ну, типа, деньги на военную операцию мы не готовы спонсировать так, и так далее. Это, конечно, был шок. Ну, то есть, мы уже ожидали, что вот договор уже практически подписан, уже все документы, все все сделано. И просто нафиг заберите. Мы такие.
0: Это была жесть. Я думаю, я посидею в тот момент. И в итоге э, мы договорились на созвон, да, пришли на созвон, и, в общем-то, они повели себя достаточно адекватно, они объяснили, что типа странцы, все дела, мы не можем сотрудничать не с русскими, а типа с с компаниями, которые находятся в России.
1: Ну, это так, с компаниями, которые в итоге налоги заплатят России, э, и из этих налогов будет э, то, что есть, ну, все понимают.
0: И нам очень подфартило, что вы со Славой очень такие товарищи мобильные. Кажется, вы уже на тот момент начали переезжать в Вот про это расскажи.
1: Да, я там саму хронологию не помню, но получилось так, что нам сказали, что, ребят, мы не можем с российской компанией юридически взаимодействовать. А так как наша компания, ну скажем так, частично уже базировалась на Кипре, то с точки зрения юридических вот этих вот их моментов, все было как бы хорошо. Мы могли заключить договор с кипрской фирмой и как бы обойти вот это условие, что в договоре фигурирует российское какое-то юридическое лицо. Но там было одно из условий, что разработчики, которые будут, точнее, которые сейчас на данный момент работают с с этим приложением, и в дальнейшем у нас были некоторые условия по поддержанию этого продукта, скажем так, да, что вот эти разработчики, они должны находиться даже территориально в России. То есть, ребята, они должны работать вот где-то где угодно, но не в России. И мы начали думать, ну, ВПН какие-то придумают, там все это вылетает, какую-то удаленную машину. В общем, куча мыслей у нас было, но одна из мыслей была, ну, просто, встать и уехать, ну, а как по-другому. Вот, и, соответственно, да, это вот 20 какого-то, 4 февраля все случилось, а где-то уже, по-моему, 3 марта Слава уже был в Стамбуле. Ну, то есть я вот так запаковала просто один этот, чемодан, сучила ему в руки и сказала "Вперед". <свят> <свят> вот, то есть наша, наш исход, скажем так, из России, он, он так был бы, скорее всего, потому что это, вся эта ситуация на нас ну, максимально не устраивала. Ну, и ты сам понимаешь, сейчас российское, российский геймдев, он, в принципе, в стадии выживания. И на тот момент мы уже прекрасно понимали, что дальше будет только хуже. и что нам нужно какие-то новые возможности искать. Поэтому, да, Слава поехал в Стамбул, потом в Тбилиси, и конечной точкой был Ереван. Просто потому, что ну, рассматривали мы и Грузию, и Армению, но в Грузии там случился один очень э, нехороший инцидент в аэропорту с девочкой-айтишницей, которая приехала в Грузию. Ее просто заставляли говорить, что Путин царь, Путин. Mm. Здесь надо звездочки поставить, все знают, что за слово. В общем, заставляли его максимально...
2: Унижаться. Ну, бы, а,
1: а, ну да, по, по факту унижали. Даже не... Ну как? Типа, человек бежит, человек боится, понятное дело, и его просят своего там, да, президента называть матерными словами. Ну, в Грузии, может быть, это нормально, но у нас, может это присесть. Как бы, а не факт, что она в Грузии осталась бы, да. Там же были вот эти истории с бумажками, что просили подписывать, что вы там против Путина и так далее. И, в общем, вся эта ситуация в аэропорту, она немножко дала такой вайб, что там оставаться можно, но...
0: Некомфортно.
1: К явно будет хуже отношение, чем в Ереване, да? И мы в этом в итоге все-таки и поняли, что да, Ереван – это вообще столица мира, так сказать. Вот, и основались... Ну, я осталась в Питере, потому что у нас все-таки в Питере был офис, у нас на тот момент работало человек 19, наверное, но часть из них были удаленщики, в питерском офисе, наверное, человек 12-13 было так. Нужно было закрыть все вопросы, там, юридические, финансовые какие-то и так далее, то есть я там осталась это все поддерживать, ну, и все равно надежда, как это была, знаешь, что типа, ну, вдруг еще все нормально будет, ну, вдруг успокоится, и какое-то время мы жили на два офиса, то есть открыли уже Ереванский Но в Питере все еще большая часть людей, как ты понимаешь, до сентября они пытались еще в России как-то усидеться, но сентябрьская мобилизация, конечно, уже все. Дала окончательный и бесповоротный такой толчок, который уже все, уже обратно, наверное, дороги нет.
0: Получается, 15 марта э, нам вернули игру и послали, ну, по сути, в жопу, да? Вот, из-за того, что... ну, ну, не
1: так прям в робу, но сказали, типа, ребят, вы что-то, вы что-то с этим делаете, потому что ну, мы не можем. Вот, мы сделали все, что на тот момент от нас зависело, мы максимально.
0: Но, да, при этом они нормально сказали, что типа, мы просто не можем юридически, типа, нас интересует игра, но юридически мы не можем эту сделку провести. Но, они как даже just... не
1: отказывались от договора То есть они сказали, да, ребят, договор в силе Бумага, которую мы вам прислали в силе Все классно, но вот нужно, нужно Немножко по-другому Это все делать
0: Через две недели, я помню, 1 марта Или там около такой, 1 апреля уже Мы им выслали что? Мы им выслали все подтверждения То есть они, конечно, ну, ВПН и все такое Не прокатило бы, они достаточно серьезно К этому отнеслись да. Мы выслали целый перечень мы, выслали, мы даже выслали
1: договора аренды в Ереване, потому что ну что вот мы здесь действительно снимаем жилье, что у нас у нас были счета уже на тот момент юридическое ну юрк компании были уже счета в банках, они это попросили, то есть что да все серьезно, что мы не обманываем как бы все хорошо
0: да, мы сделали документы, что вы передали, э, ну как, что игра теперь принадлежит кипрской э, компании. Да, кипрской мы отдали
1: юрлицо. права на, на приложение кипрской компании.
0: Потом мы показали, что с Кипра оплачиваются уже в Ереван первые платежи за разработку игры, да, потому что ну, ереванское mm-hmm. юридическое, по сути, оплатило зарплату, да, и им надо было показать, что эта деятельность идет, что компания активна. Мы показали офис, ну, вы там дом сняли под офис, насколько я помню. Мы показали жилье ребят, и мы показали еще эти да. карточки, физические, карточки, физические лица. То есть, короче, мы отчитались вообще по полной, я помню. Вот. И это все равно не вся проверка была, но это их устроило на самом деле. И вот в тот момент они ушли опять на раздуме и потом вернулись к нам, да, получается. Вот. И вернулись с контр- Да, и вот какой-то
1: был период. Да, еще был период, они же нам, получается, приложение вернули, но в приложении были все их айдишники, вся прибыль, собственно говоря, летела, ну, рекламная, по крайней мере, на их аккаунт. А нам для того, чтобы нам это все подлетало, нужно было выпустить патч и все это сделать. То есть мы со своей стороны никакую закупку не стартовали, и мы вообще не понимали, что делать, потому что вроде как они говорят, да, сейчас будет договор, вот через неделю вы нам просто обратно это все вернете. И мы сидели ничего с этой игрой не делали, опять же. Ну, то есть она была в истории какой-то хвостом там долетал из текущих пользователей. Но ну, все это учитывалось в договоре, все вот эти вот э, финансовые движения, они все равно на конечную сумму влияли, поэтому мы не очень за это переживали. Но просто приложение лежало у нас просто тут тухло, грубо говоря, тухло лежит, и ничего с ним не происходит. Ну да, потом они нам выкатили окончательное предложение, и 30% стоимости проекта они, в общем-то, срезали. Было обидно, да, но Причали? они,
2: да.
1: э, как бы, они ну, основывали это тем, что на время, пока вот это все происходило, были какие-то там перебои с закупкой, что-то еще. В общем, метрики проекта были уже не такие, как в тот момент, когда мы им, допустим, только передали на тестирование. То есть э, они занизились, естественно, э, плюс... Э, они же не включали машину вот эту по закупке на полную силу то есть понятно, что они на полную силу ее включили бы, когда проект получили полностью и как бы уже чтобы себе максимальное количество прибыли, да, с этого проекта по иметь и краники открыли ровно настолько, чтобы можно было оценить продукт, вот и соответственно трафик иногда был ну, нерелевантный какой-то лили там широким спектром то есть не было каких-то оптимизаций и так далее Поэтому, да, метрики чуть-чуть просили, они говорят, ну, ребят, ну, либо так, либо никак. В общем, нас эта сумма, ну, не то чтобы огорчила, но когда рассчитываешь, знаешь, на одну сумму, а потом получаешь на треть меньше, немножко тебе так обидненько.
0: Ну да, но если... Подвести итог, да, то типа за первоначальную сумму, если бы мы продали, это была бы вообще супер сделка, да, потому что там на момент, когда там игра уходила в продажу, окупаемость там была вообще дикая, ну, по количеству месяцев, да, потому что игра, ну, супер перспективная была, там, широкая закупка могла быть и так далее. Когда мы продавали, мы все равно продали неплохо по окупаемости, вот, но просто реально было очень обидно, ну, по сути, нифига себе, да. Ну, то есть 30% мы потеряли. Вот это было, конечно, очень больно.
1: Так самое смешное, что если бы это все осталось в в отношениях, ну, грубо говоря, начальных, когда это с российским юридическим лицом происходило, там условия в договоре... ну, Ты говоришь, наш юрист, а наш юрист там все так сделал, что если бы этот договор был заключен, то он был был бы заключен именно на эту сумму. То есть они не могли бы изменить условия окончательной оценки этого договора. А так как по факту мы завершили скажем так договорные отношения одни и начали другие, то вот эти новые отношения, они уже были на других условиях. И вот этот вот переход как раз, он никак не регулировался, и они, ну, воспользовались скажем так, ситуацией, чтобы внести коррективы в итоговую оценку. Вот. Поэтому, ну, конечно, война это нам немножко подосрала ситуацию, потому что если бы ничего этого не было, скорее всего, мы бы продали бы еще и в марте, и все, все бы завершилось. Так это все еще затянулось, и в итоге мы продали-то когда там В конце мая, по-моему, только проект. В общем, и сроки, и сумма, да, немножко изменились. Но я считаю, все равно это очень положительный опыт, потому что, ну, я, опять же, повторюсь, не думал в жизни, что проект этот купят, и тем более за такую сумму. Но я так скажу, если бы он у нас остался, мы бы эту сумму все равно выбрали. Просто, наверное, это заняло бы чуть больше времени, возможно, бы наших усилий больше понадобилось, то есть нужно было бы постоянно закупать, оптимизировать, делать ролики и так далее. То есть, это все равно какая-то часть работы, которая ну, какое-то время у команды занимает. А так, отдав это все издателю, собственно говоря, ну, как бы все, ручки умыли, и, типа там, ребята зарабатывают сами. Вот.
2: Mm-hmm.
0: То есть я правильно понял, что за счет того, что вы отдали издателю и, собственно, продавали игру, вы спокойно занимались другими проектами? Ну и и один из проектов сейчас у вас уже там ну, в каком-то состоянии рабочем?
1: Да, то есть все это время, как бы я говорю, этот проект, в принципе, рассчитывался как такой эксперимент. И там в целом, мне кажется, одновременно на проекте никогда больше трех человек не работало ну, если уж на то пошло, ну, четыре, может быть, прямо с натяжкой, если вот, ну, сто процентов работы часов, да, там, э, брать. То есть он, как бы, делался параллельно, потому что все равно в основании там были другие у нас проекты, мы их все равно вели. А это так случилось, что вот тест он выиграл, и ну, мы не могли его никуда засунуть, и это было понятно, это как стрелять себе в ногу. Поэтому, да, он велся, но велась еще разработка одного очень крупного проекта, я думаю, что он выйдет... Ну, возможно, в начале следующего года, потому что сейчас все-таки рынок перед новым годом перегрет, и не хочется встревать, собственно говоря, в эту всю историю. Поэтому, когда там утихомирится с этим новым годом совсем, мы его, наверное, все-таки выпустим. Ну, плюс еще параллельно у нас все равно всегда идет какой-то ресерч, мы всегда ищем какие-то низкие CPI, делаем какие-то прототипы. Сейчас вот еще один проект там, под моим мен- менторством, скажем так рвет вообще все шаблоны, там никто тоже от, от, от нас не ожидал такого. Пока не буду озвучивать, что это за проект, потому что, знаешь, как этот в тишине хочется побыть, потому что не хочется не сгладить просто, потому что там такие метрики, что пусть такими остаются. Пусть он тихонечко соберется. Я
0: про, и... про проект не рассказываю, но а? расскажи про метрики рвет э, все шаблоны или там это в каком плане? То есть низкий CPI и супервысокий ретеншн? Э,
1: низкий CPI это, – ну, это основа, основ, потому что если не будет низкий CPI, то как бы куда соваться. Вот, там э, ROI очень высокий, LTV очень высокий, соответственно, я даже не знаю, что из этого могу рассказывать, но э, сейчас он окупается, например, ну, по-моему, 250-300 процентов, ну там в зависимости от дня, там и от того, что мы покупаем. Там ну, на старте вообще было 500% роя, мы просто такие, что? Такого не бывает. А-а-а. Я не знаю, как мы так залетели, но это, это, это просто... Там все совпало, просто как-то совпало, я не знаю. У меня в целом, мне кажется, какая-то такая ситуация, я... Проекты, которых я касаюсь, они какие-то очень странные, ну, то есть в обычной жизни... У меня, наверное, рак, я не знаю, надо пройти типа, проверить медицинский центр, потому что, ну, в обычной ситуации это... Ну, не, Ты не ожидаешь результатов каких-то сверх, а тут получается все так, как ты складывается, вот, знаешь, как э, пазлик, и все идет хорошо. Фу, конечно, надо постучать.
0: М-м-м. Можно Здесь... ли сказать, что вы нашли какой-то такой, ну как, секрет успеха не могу зашкварно звучит, а типа <с>... набор э, механик э, прикольных, да, или там стилистика графики в том числе, но которые вот дают вот этот результат. Типа уже интуитивно у вас это получается.
2: Да
1: нет, на самом деле мы уже проводим очень много тестов, у нас там процентов ну, 50-60 отваливается, то есть вот недавно была закупка, 2 доллара, ну мы такой проект даже не рассматриваем, то есть 2 доллара, все, мы сложили и загули. Нет, это все равно какой-то ресерч, потому что рынок все равно меняется и ты не можешь сказать, что вот, вот я знаю тренды, все, сейчас я тут выпущу и все будет классно. Если где-то есть на земле такой человек, ну, он миллиардер, наверное. Вот, поэтому нет, просто вот как-то бывает, значит, совпадает. Тем более, что вот этот проект, о котором я говорю, который сейчас очень сильно перформит, это по факту переработанный наш фишайдл. То есть мы его просто переобули на немножко другие рельсы. И оказалось, что это работает и вполне конкурентоспособно. То есть проект... Имеет право жить. Я думаю, что он еще себя покажет еще лучше, чем Fish Idol. Думаю, свое все равно заработает.
0: Вот. Круто. Uh, Это очень круто. Да. Так, хорошо. А, какие у вас дальнейшие планы? Да, вот а, вы получили разом достаточно крупную сумму денег. А, у вас сейчас новый проект, а, который вроде неплохо перформит, да, вы скоро его запускаете. Вообще, в целом, если посмотреть на горизонт там, 3-5 лет, а, что вы будете дальше делать?
1: Но э, я еще в начале этого года, когда вот зомби, точнее, не начале, а где-то к лесне, вот когда зомби уже продали, как бы я поняла, что мой проект стрельнул, его продали, и я такая осталась без проекта по факту. То есть вот тот, который сейчас э, у нас перформит, я его взяла как, как подработку, ну, исключительно просто вот сделать, и опять же никто не рассчитывал на какие-то э, высокие метрики и так далее. Э, но в целом у меня был план сделать еще один проект, э, он вот уже в такой стадии обязательной, то есть документы я готовлю. У меня все еще вопросы по визуальной части, но, как показала практика, визуальная часть имеет не самое приоритетное значение, то есть важно сделать игру с хорошим удержанием, а уже сеттинг и именно визуальную составляющую можно подобрать на тестах. То есть ты сделал один тест, увидел, не зашло, как бы переобул, это все перевернул, переделал модельки и выставил еще раз. Посмотрел на цену, как бы, ну, все это подгоняемо, по крайней мере. Вот, э, в планах у нас сейчас, э, так как мы долгое время э, закупались сами, вот у нас был и негативный опыт когда-то давно, ну, это уже года два назад, и в целом последние два года мы закупаемся, у нас, наверное, может быть, и громко звучит, но я не знаю, э, нет каких-то таких закупок прям провальных. Ну, то есть все, что мы закупаем, оно идет в плюс. Где-то небольшой, где-то очень большой. И в целом ребята уже прекрасно понимают, как это работает. И у нас уже сложилось такое понимание, что нам нужно двигаться куда-то дальше, что мы уже, в принципе, сами можем все закупать. У нас есть экспертиза и геймдемная, да, там, соответственно, по ГДМ мы можем дать какие-то рекомендации, у нас есть работающие инструменты, как улучшить там удержание, э, как переработать игру, как э, баланс улучшить, например, да. То есть у нас были проекты, где откровенно такие методики средненькие, и мы пытались что-то в них сделать, изменить на опять же, потестировать и э, улучшить показатели. В принципе, это всегда удавалось. Э, вот единственное, что у нас в проекты, Не могу сказать, что все проекты у нас успешные, например, да, но если это не успешный проект, он отсеивается на стадии вот CPI-теста, потому что все, что дальше, если ты CPI поймал, ты уже должен довести до конца, и, в принципе, это все технически возможно. То есть есть понимание, как, есть понимание, что закупать и так далее. То есть мы посидели, подумали, что мы свои продукты продвигаем уже в течение двух лет, и В целом у нас за плечами уже есть несколько продуктов своих, которые мы вывели на очень хороший плюс. И э, есть опыт э, закупки, есть опыт ГД, и мы готовы делиться, скажем так. То есть э, мы, скорее всего, в начале следующего года запустим, ну, издательство, не издательство, наверное, издательство это называется. В общем, будем брать э, какие-то проекты от э, команд, э, допустим, Те, которые не взяли большие крупные издатели. То есть у крупных издателей есть определенные метрики, ниже которых они просто не будут браться. И в целом э, есть, конечно, компании, которые помогают помогают это делать. Это не новое. Но крупные такие издатели, которые на рынке сейчас находятся, они берут проект, что он точно стрельнет. Зачем брать какой-то средний и доводить? Это не имеет коммерческого смысла. Вот. А мы готовы с этим работать, потому что вообще, если CPI-тест пройден, мы считаем, что любой проект можно довести, ЛТВ можно докрутить. Есть очень много инструментов, поэтому, в общем, этим мы и собираемся в ближайшее там, время заняться. У нас сейчас идут подготовительные работы с аккаунтами, соответственно, с э, юридическими стороны мы разрабатываем все документы, Пока не буду объявлять, да, там, что это все в какой-то определенный период произойдет. Скорее всего, это будет начало следующего года. Запустим, да. Я думаю, может быть, даже как-то порекламимся, как-то заявим о себе в какой-то момент.
0: То есть пока писать вам ровновато, да? То есть вы то, отдельно... можно
1: Писать Просто сейчас формируется, скажем так, определенные условия. То есть... Если это будет какой-то разработчик, у которого есть уже, ну, скажем так, на верхней планке, да, то есть он не, не понимает, туда или не туда, то есть какой-то средний проект, который вроде бы выкинуть жалко, а как сделать его лучше, человек не понимает, например. Туда мы можем это обсуждать, просто сам механизм запустится чуть попозже. То есть так-то заявку, я думаю, можно будет уже через определенное время принимать, через буквально там, не знаю, недели, две-три. Вот. Как-то тогда,
0: тогда я могу оставить контактик в описании, до да, твой mm-hmm. или вы почту дадите, и ребята, у кого есть игра, кто хочет с вами издаваться, он просто вам напишет, mm-hmm. и вы как будете готовы уже там э, все это дело запустить. Ок? Да, да. Круто, круто. Ну, что, в целом, наверное, все. Мне кажется, хорошо, интересно получилось, да, получается, что история сделки, да, как это бывает, что все не так уж легко, не все всегда от нас зависит, к сожалению, да, но в итоге все все равно приходит к хэппи-энду, если очень сильно постараться и сделать хороший продукт. Так что ну спасибо, на что... самом
1: деле хочется дать только такой совет, что никто не добивается успеха вот в моменте сразу, потому что это все равно приходит с опытом, нам пришлось очень долгое время грести, скажем так, да, у нас были были неудачные какие-то проекты и так далее, то есть просто главное не опускать руки, в какой-то момент ты достигаешь уже такого понимания всех вот этих вот моментов, не не просто сделал игру и вот она, Натя, а уже понимаешь, что вокруг происходит и как это работает, и тогда вот в этот момент происходит какой-то толчок, который тебя выводит на, на другую орбиту, скажем так, которую ты уже понимаешь, что да, я могу делать игры. Ну, то есть, и, и, нет, делать игры-то может любой, на самом деле. И делать успешно финансово это уже как бы такая немножко другая ступень, которую тоже можно достичь, и просто нужен определенный опыт.
0: Короче, терпение да, Начинающим разработчикам
1: Да, да когда-то это все, все равно придет Нужно просто учиться, учиться. Всю, всю жизнь нужно учиться на самом деле Потому что это бесконечная дорога Которую осилит идущие, собственно говоря Как говорят классики
0: Ладно, спасибо большое Смотри, ребята Будут комментарии писать Если будут комментарии к тебе обращенные Ты сможешь зайти Поотвечать на вопросики.
1: Да, я думаю, да ну, вот какой-то да. аккаунт у меня там есть.
0: Зайду. Ну, тогда все. Все, спасибо большое, что пришла. Было супер интересно. Вот, у нас гостья была. Увидимся в следующем выпуске подкаста.
2: Пока.